0: Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les voy a dejar este audio de la entrevista que hicimos en vivo con Diego de Vixerant eh, en el mes de febrero, eh, cuando teníamos un mundo atrás. Así que espero que lo disfruten. Si son más auditivos, se pueden quedar acá en el podcast. Y si no, se pueden ir a más visual desde el canal de YouTube o las redes desde Instagram. Nos vemos pronto y aguardo sus comentarios a ver qué les parece el episodio. Soy fundadora del método Gleam y hoy tenemos, está como invitado en el búnker Gleam, Diego de Bixeran, que nos va a contar de metodología Lean Startup Exacto. y desde mi lado voy a hablar de este Lean Manufacturing y empezar a hacer un poco de comparativas. Eh, vamos a estar en vivo por Instagram y también después este contenido lo van a ver en YouTube y Anderson por donde más también. Totalmente.
1: Bueno, para los que nos están viendo ahí en vivo en Instagram, estamos en Duplex transmitiendo por los dos Instagram, tanto el de Vikseran como el de Método Blim y al mismo tiempo grabando YouTube. Así que, primero que nada, muchas gracias por la invitación, la posibilidad de grabar acá, Bien. de poder compartir un montón de, de ideas y conocimientos. Creo que las cosas que venimos charlando durante todo este tiempo. Hay un montón de sinergia para poder hacer y creo que por la intención de este video y de hacerlo, y creo que coincidimos ahí, es poder compartir un montón de cosas que nosotros hacemos, vemos, experimentamos, compartimos con otros clientes y que un montón de gente que pueda estar viéndolo, pueda acceder a este contenido, también lo pueda aprovechar. Bien.
0: Más de uno acá puede ser... (risa) Eh... ¿Puedo Lo Vamos a disfrutar más. Pero albide, albide. Eh, vamos a hablar del Lean Manufacturing, que especialmente los que vienen del mundo de fábricas o del mundo de las normas ISO y las normas IRAM es quien más les puede interesar al día de hoy eh, y si no nos van a comentar en los comentarios eh, que, desde uh-huh. qué otro lado conocieron Lean, pero bueno, muchos en las ingenierías hacen los trabajos prácticos con respecto a eso, eh, los que se quieren meter en el mundo automotriz, lo va a conocer sí o sí. Neto, Toyota. Eh, por todos lados. <risa> eh, y en el caso de Lina startup, es muy conocido desde el lado de los emprendimientos.
1: Por supuesto. Eh, y
0: quizá una, fab, una empresa grande, una multinacional, todavía no, no entiende cómo lo podría aplicar y si sí hay maneras y vos trabajás con eso. Así que.
1: Sí, okay. a ver, yo creo que un poco, digamos, si bien comentas vos, digamos, viene del mundo emprendedor, del mundo de las startups, eh, hoy, digamos, el concepto de metodologías ágiles, metodología lean, startup como forma de trabajar en las empresas cada vez va permeando más. Hay más empresas que van encontrando un poco el valor, a esa necesidad de empezar a trabajar de una manera mucho más ágil, mucho más directa, evitar ese reunionismo que existe y que, que en la metodología ágiles luchamos por, por eliminar y empezar a generar productividad, ¿no? O sea, el concepto ese de lean startup y que es parte de las metodologías ágiles es de evitar el desperdicio de tiempo y dinero. Bien. Sí, creo que ese es el valor principal que las empresas hoy le ven a este tipo de metodologías. Bien. Sí.
0: En, directamente con equipos, muchas veces se trabaja de equipos, más que toda la empresa o todo, ¿se trabaja como Yo trabajando? creo
1: que hay un mix ahí, digamos. Uno trabaja o por equipos, o trabaja por áreas, o trabaja por claro. desafíos, porque muchas veces el, lo atractivo de todo esto es que el desafío sea multidisciplinario, multi áreas, entonces haya representación de personas de diferentes áreas de la empresa, conformando un equipo que es una organización totalmente temporal en pos de un objetivo común. Claro. Y ahí es cuando empieza como a derramar, si querés, en diferentes partes de la organización. Y hay como esos pequeños líderes de cambio que se van sucediendo dentro de la organización que van aprovechando todos estos contenidos.
0: Bien. Bueno, yo esto lo trabajé en fábrica. Todo esto que vos me estás diciendo, yo estoy volviendo al año 2011, 2012, cuando esto, las 100 fábricas, eh, no lo hablamos desde Bien. metodologías ágiles sino lo hablamos desde el lado Lean Startup. Y ahí es donde surgen ciertas herramientas específicas. Eh, y desde el Line Startup también salen otras herramientas. Muchas. Y ahí vamos a hacer un comparativo eh, en este video mm-hmm. para arrancar con los temas. Eh, y uno de esos es empezar a hablar cuáles son los pilares principales de cada una de las dos herramientas. Eh, y bueno, y entender por qué eh, lo llaman de un lado así y del otro lado de esa manera.
1: Totalmente. Y creo que digamos, eh, D-Manufacturing y todas estas metodologías están totalmente siendo la base de lo que es línea start y demás, por lo cual muchísimas cosas que están planteadas en esta experiencia de fábricas o de áreas de producción son las que se trataron de extrapolar y llevar al área de desarrollo del modelo de negocios. Entonces, cuando nosotros decimos, eh, todo lo que puedo hacer en una fábrica, y bueno, entonces una startup, si la querés pensar de esa manera, es una fábrica de desarrollo de modelos de negocios. ¿Está bien? Entonces trata de volcar todo el know-how de trabajar en una fábrica, pero para producir modelos de negocios. Y trata de producir la mayor cantidad de modelos de negocios que resulten eficientes y efectivos. Y va iterando en esa búsqueda hasta encontrar el modelo de negocios que funciona
0: Sí, y no esperar a tener una fábrica gigante para no, hacer todo ese análisis. Hacerlo antes de arrancar. Por eso línea Startup, antes de arrancar, antes de poner un peso. sí eh, Me encantó. Se definió muy bien de esa manera.
1: Exactamente.
0: Eh, desde el línea Startup, hay do, eh, perdón, desde el línea Manufacturing, hay dos herramientas claves. O sea, si se lografica es el techo en Lean Startup, Lean Manufacturing. bueno, vamos, Ya me puse, me puse en tu canal eh, y los dos pilares son Shidoka y Kaizen. Y uno es sería calidad y la mejora sí. continua. Si no tenemos una mejora continua, nuestra calidad va a bajar. Y si no ejercemos calidad eh, constante, no estamos ofreciendo una mejora continua. Entonces hay, tienen que convivir esos dos mundos. Activamente alguien que siempre levante la mano y que tenga cómo levantar la mano cuando haya un problema de calidad eh, y que todas las ideas puedan ser tomadas para poder crear mejora continua y que no sean la reunión de la reunión, sino sean reuniones accionables. Y ahí entran muchas muchas herramientas digitales para organizar los equipos con todo eso.
1: Exacto. Sí, ahora yo creo que, yendo por el tema de, de calidad, uno de lo que, lo que busca en estas metodologías de startup y en desarrollo de, de negocios es ser también riguroso en las cosas que hace. O sea, no es simplemente validar por validar o experimentar por validar, sino es ser riguroso en la experimentación, ser riguroso en la decisión y, si querés, tomar ese concepto de calidad, es buscar la calidad en la experimentación. Es decir, yo puedo tomar decisiones objetivas en base a métricas accionables, donde identifico realmente... El modelo de negocios, es dónde están las oportunidades, cuáles son las problemáticas que tengo, qué es lo que me está faltando, qué es lo que necesito, y a partir de datos concretos y reales puedo tomar decisiones. ¿Está bien, entonces creo que ahí engancha mucho de, de, de esa filosofía que vos comentabas.
0: Sí, ahí en, en las fábricas hay ciertos indicadores que se tienen que medir, especialmente desde el lado productivo, eh, que igual en lo digital y casi siempre cuando, por más que se venda, que la atención sea desde lo digital. Hay algo físico que en algún lado se produce. Y por más que haya servicios de por medio, hay acciones que igual se producen dentro de la computadora o dentro de una máquina de estampar. Pero siempre va a haber una máquina y un proceso de por medio. Exacto. Y en el Lean Startup sería tratar de predecir todos esos pasos uh-huh. y con el Lean Manufacturing corregir todas las que te mandaste y llegaste hasta acá hoy. Pero necesitas hacerlo para ser sostenible en el tiempo. Y en startup lo necesitas para comenzar claro. y no Entonces, perderte en el segundo año.
1: Totalmente, además, eh, si pensamos que este, esta metodología, como decías antes, viene de los emprendedores, de, de, de las startups, claramente algo que no tienen las startups es tiempo ni recursos infinitos. Por sí. lo cual, mucho más tiene que ser acelerado ese proceso de aprendizaje, de descubrimiento, porque los recursos son mucho más acotados. Entonces, la posibilidad de equivocarte no es a un proyecto a dos meses, seis meses o un año para ver si el modelo funciona. Tengo que hacer ya porque se me acaba la plata, se me acaba el tiempo y el emprendimiento no existe más. Muy buen eh, Yo, digamos, para arrancar un poquito y profundizándolo, si te parece empecemos hablando de un poco, digamos, ese enfoque que tenía el, la metodología. Más nada, no, también escucha. ¿Quién? vivo. Sí. Nada. Y además llamada, llamada de número claro. no registrado, además. O sea, eh, sí, totalmente. Call center. No, esto, digamos, de, volviendo un poco al tema de esto de arrancar por el concepto fundamental que tiene Lean Startup, que es el de desarrollo de clientes. Y simplemente, digamos, para, para plantear un poco el concepto de desarrollo de clientes, tiene que ver con entender que en los emprendimientos, en los proyectos, muchas veces técnicamente somos buenos, uh-huh. tenemos un buen know-how, pero lo que nos, nos pasa muchas veces es que nos olvidamos en pensar en nuestro cliente. Y en el proceso normal, uno piensa en el cliente cuando termina de hacer el producto. ¿Sí? Cuando tienen que decir, bueno, ahora voy a desarrollar el plan comercial o el plan de ventas o el plan de marketing para difundir el producto que ya hice. Y ahí sí. recién me acuerdo del cliente. Entonces, el primer concepto que me parece es importante dejar bien en claro es que el proceso de desarrollo de clientes, de entender las ansias del cliente, de ver qué le pasa al cliente, es un proceso que hay que hacer en paralelo al desarrollo del modelo de negocios y al paralelo a la construcción o el desarrollo de una solución, sea un producto o servicio. Y esa es como la primera base que cambia un poco el juego a lo que uno normalmente hace en una empresa, digamos, ¿sí? donde está totalmente compartimentado las acciones y están separadas y uno piensa en una cosa y en otra en otra.
0: Te voy a contar un caso. Hace muy poco me pasó que eh, una empresa se estaba migrando una herramienta y empezamos usando formularios Eh, Y era como, bueno, formulario de inscripción de cliente, de alta de cliente, de dirección de entrega. Y el último es como, bueno, formulario de devolución. No, 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 no. Y todos los de la oficina diciendo, sí, 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 sí. sí, sí." Y era, no, estaba la intención de hacer un formulario de devolución. eh, Y es como lo que estamos hablando de línea startup, que es no podés comenzar el negocio, no podés tener una idea de proyecto sin pensar de, ¿Cómo vas a recaudar información del cliente bien. y te vas a alimentar de eso? Imagínate llegar a un proyecto andando y encima no querer hacerlo. Qué peligroso eso que es. Eh, bien.
1: No, no, creo que, que ahí que es una función clave que, que atraviesa para mí todo el proceso. Y también entender un poco que estas acciones, y creo que vienen mucho de, de los conceptos de metodologías ágiles y de la mejora continua, es no desarrollas el modelo de negocio, no trabajas con un startup o con desarrollo de clientes al principio del proyecto. Eso es lo que mantenés para siempre. Y el momento que dejas de hacer este proceso de mejora continua, de entender a tu cliente, es cuando empezás a perder ventaja competitiva con respecto a tus competidores. ¿Sí? Tus competidores pueden entrar por el costado y pasarte porque entiendan primero o más rápido lo que el cliente hoy está necesitando y que vos te olvidaste ya de preguntarle. Entonces, sí. ahí digamos, volvemos a enganchar un poco con este, con este concepto de mejora continua.
0: Sí, y ahí es donde las empresas grandes quizá les cuesta mucho moverse y hacer esos cambios sin que estén bien pensados porque les puede afectar muchísimo. Y ahí es donde el que recién comienza un proyecto o si quiere animar a lanzar un proyecto, tiene que tener en cuenta estos factores y ya ir con la mente abierta de yo quiero producir esto o yo quiero vender esto. Bueno, sí, pero además de vender y producir, tenés que escuchar al cliente, trabajar en tu feedback, trabajar en tu modelo de negocios, en y un montón bueno, de otros factores y entender de que el emprendedor es, uno es toda la empresa. De vuelta, sí. en una empresa multinacional, eh, listo, ok, se trabaja por equipos, sí. por áreas, como dijimos, pero cuando es uno solo, hacerse la cabeza de que por más que nos, cueste, nos cuesten los números sí. o nos cueste recaudar información, hay que hacerlo, porque si no, nuestro emprendimiento se puede morir sin que nos Totalmente. Cuenta.
1: Y creo que en ese sentido, digamos hay que ser doblemente organizado, ¿no? Y doblemente exigente en mantener procesos, en organizar las cosas, en tener la información organizada, en tenerlo sistematizado la mayor cantidad de cosas, porque obviamente somos uno solo que se va cambiando los sombreros y los roles y no puede empezar a ver qué tengo que hacer ahora o qué me toca, digamos. Tengo que tener claramente definido todos esos procesos de acción y, y las actividades que voy a hacer. Y el día de
0: mañana a la hora de delegar, ¿Sí? y esto es un problema muy usual en los emprendedores que ¿Sí? quieren empezar a delegar es que eh, quieren delegar, delegar algo que ni siquiera ellos saben hacer. Es como, no sé, haceme una liquidación de sueldos, haceme una liquidación para el contador. Si uno ni siquiera tiene en claro el proceso y no lo sabe enseñar, no puede pretender que un empleado lo haga bien. Se va a equivocar, o sea, va a fallar. Excepto que vengas a alguien que te revolucione, pero vos te vas a tener que adaptar, te vas a tener que mover sí o sí, de cualquiera de las dos maneras.
1: Pero no solamente pasa eso si quieres enseñárselo a alguien, imagínate si quieres sistematizarlo, o sea, si quieres pasarlo a una herramienta digital, a una herramienta de tecnología, claro. tenés que explicarle a, la, a esa herramienta cómo quieres configurarla para que haga lo que a vos te gusta hacer, cómo vos lo haces. Entonces, si vos no tenés nada documentado, nada registrado, nada sistematizado, la herramienta sí. es un adorno, claramente. Sí, es
0: la persona traducirlo sí. en un idioma en común con el programador para que el programador encuentre un idioma en común para hacerlo en la computadora. Es. Transmitir largo. información desde muchos lados y esta fuente principal en verdad viene de muchísimas más opiniones y de lo del cliente.
1: Sí, yo creo que ahí también está bueno, aprovechando que ahora está como súper de moda el tema de transformación digital, ¿no? Y que, digamos, es la palabra clave de marketing, es decir, transformación digital, todos hacemos transformación digital. Y creo que hay que entender que la transformación digital no es la tecnología, sino que la tecnología es herramienta y la transformación digital arranca por las personas por los procesos y después está la herramienta. Digamos. La tecnología ya está, la que tenemos que adaptarnos a
0: adaptar nosotros en todo caso. Entonces,
1: el proceso de transformación arranca en personas y procesos, digamos. O sea, todo lo demás, técnicamente, ver, yo vengo a la parte de sistema y me pregunta, ¿se puede hacer todo? Y sí, técnicamente todo se puede, digamos. Es plata, es tiempo, pero se puede. Sí. O sea, lo que si no, no puede hacer es lo que no sabes qué quieres hacer. Entonces, claramente tienes que tener mis miedo. Procesos y, y, y personas con un mindset de trabajo diferente para lograr, lograr esa transformación.
0: Bien.
1: A que está, está bueno. Bueno,
0: ¿qué más? Sí. Otra que sí. yo diría que muchas veces pasa es, ok, en este desarrollo de clientes, cuando no se estandariza en cómo recaudar la información, cómo se va a medir, cómo se va a hacer constantemente de esa manera, porque muchas veces se hace una vez, se hace una vez por mes, se hace una vez cada seis meses y a fin de años no te coincide ningún número con ningún número entonces ese desarrollo de clientes es mentiroso y no hay ningún número real eh, ahí empiezan las cinco s que es la primera herramienta que se implementa antes de aplicar las demás herramientas del manufacturing las cinco s son cinco palabras en japonés que en castellano son la primera es seleccionar Bien. y vamos a poner dos ejemplos específicos una caja de herramientas y el escritorio de una computadora para poner uno físico okay. y, uno, y uno más digital. Las cinco S en una caja de herramientas sería, tenés tu caja de herramientas, que es una cosa que ni sabés que tiene, primero seleccionas la primera S, sacás todo de la caja, esto es basura, esto sirve, esto está para reparar, esto es un arreglo, un pitutito que en algún momento voy a usar, eh, lo dejas separas lo que te sirve y lo que no y ya lo que no te sirve eh, lo vas a organizar y vas a definir en dónde va. La segunda S es organizar, en español, eh, y ahí es donde definís, ok, los martillos con las pinzas y las cosas grandes, las cosas chiquitas en un frasco y vas a empezar a separar por tamaños. En la tercera vas a limpiar, realmente descartar lo que no te sirve, no al principio empezar a tirar todo, sino primero seleccionar, organizar, después limpiar. Cuando uno ya limpia, en la cuarta S es estandarizada. Entonces definimos, ok, okay esta infra- esto va a ir en la cajita del pescador, esto va a ir en el frasco de mermelada y esto va a ir dentro de la caja y esto va a ir en el segundo piso de la caja. Definís una estandarización ideal cuando le etiquetas y demás. Sí. Si lo llevamos a nivel fábrica es más exigente. Y la quinta es disciplina, mantenerlo Bien. en el tiempo. Vamos al ejemplo dentro de un escritorio de una computadora. Tenés el escritorio lleno de cosas, sueltas,
1: si te porque
0: te pasa... Aún no <risa> vez lo vi. Yeah. Eh, tenés el escritorio, entonces decís la primera S es seleccionar. ¿Dónde tiro todo? Y Maricondo te dice que tires toda la ropa arriba de la cama y empieces por ahí. Bueno, yo te digo que lo pongas todo en una sola carpeta. Si usas Dropbox, si usas Drive, si usas OneDrive uh-huh. o usas Mis Documentos, pero pongas todo en un mismo uh-huh. lugar. Después de seleccionar, empezás a organizar y haces las grandes categorías. Personal, trabajo, eh, estudios, cursos, viajes, y empezás a separar la información en grandes bodoques. En la tercera S va a ser limpiar, cuando ya entres a todo lo que es viajes y tenés tres veces un ticket, por decirlo, sí. un ejemplo. O, eh, no sé, entras a trabajo y tenés tres veces un archivo en versiones diferentes viejas, ahí recién estás en la etapa de poder empezar a eliminar. Mucha gente empieza con el día 1, eliminado. Si hubiera sido así, te hubiera mandado de tarea, venir con todo borrado y ahí arrancamos. Pero no, la idea es borrar después de que realmente te lo cruzás de frente y es no me es útil.
1: conciencia de, de... Sí, no en caliente, necesidad. porque si
0: no, lo no haces en caliente. Eh, la cuarta vez es estandarizar. Lo que vamos a hacer es esas carpetas principales empezarle a ponerle números de prioridad. Yo también recomiendo emojis okay. para que okay. los emojis queden lindos y lo puedas usar esas mismas etiquetas eh, en todos los lados de la misma manera. Y la quinta es disciplina, Bien. mantenerlo en el tiempo. Pero mantenerlo en el tiempo, y en el caso de la caja, caja herramientas y la del escritorio es lo mismo, no significa que no se mueva más. Cada, cada tres meses un emprendimiento se le pueden cambiar las prioridades. Entonces Bien. hay que ser flexible a cambiar esas prioridades y a mover y que las cinco veces sean constantes. Eh, y por ende, dar mejora continua y por ende verificar la calidad porque te vas a encontrar con cosas sueltas al final interesantes. Entonces, desde los dos ejemplos, las cinco veces aclara ideas y ahí es donde te lleva a vos, que es para hacer un canvas. Muchos Totalmente. quieren hacer un canvas y no saben ni que tienen ni que no tienen.
1: Totalmente. Antes de ir al canvas, tengo una pregunta en tu experiencia, un poco, digamos, de todos estos cinco pasos. ¿Cuál es el canvas que cuesta a todo el mundo?
0: Eh. La disciplina cae de maduro, sí. pero muchas veces limpiar, que es la tercera, sí. que al final es borrar o desprenderse sí. o, o ya definir esto sí, esto no. Hay veces, quizás lo digital pasa de que, no sé, están en un Excel y un sistema. Sí. Entonces, no sueltan el Excel y siguen con el sistema. Sí. Ese paso que realmente es limpiar, que claro. las 5 veces la puedes aplicar a todo, sí. pero en ese caso sería no lo pueden soltar, ¿eh? como sí. a veces se termina haciendo sus trabajos dos veces sin necesidad, solamente porque no confía en el sistema, no, estás haciendo sí, cosas sí. a la vez y siempre se te va a pasar algo en algún lado. Eh, así que sí, más por ese lado. Sí, sí.
1: Entiendo totalmente, digamos, es, creo que es parte del desafío, ¿no? Y, y, y como todas estas metodologías tienen también mucha experimentación, o sea, tenés que vivirlo, hacerlo, o sea, creo que podemos contar mil casos y mil ejemplos, pero al que no lo vive no lo, no lo siente, digamos, se le hace difícil. Eh, si alguien quisiera ahora empezar con eso y experimentarlo, ¿qué podría hacer?
0: Depende por dónde quiera sí. empezar. Si quiere leer el libro de Maricondo, empezará por la casa. Eh, si quiere arrancar con las cinco S eh, uh-huh. dentro de su computadora, es sentarse quizá a veces media hora un día con la computadora, con unas buenas uh-huh. canciones que den mucha pila, uh-huh y sentarse a ordenar archivos, ordenar emails y demás, y hacer ese constante de estandarizar lo que hice. Y muchas veces es entendible que la gente tenga creatividad. No sé, a mí hablamos de un proyecto, tiramos una carpeta acá, un archivo, hacemos esto, hacemos lo otro. La segunda vez que lo hacemos, ya vemos, si ordenamos esa carpeta anterior, entendemos de, che, hicimos estas tres cosas al final. La próxima van a ser cinco, Exacto. la próxima van a ser siete, hasta que llegues a tu nivel Bien. de estándar. Eh, Entonces, ordenar lo pasado enseña. Muchas veces me dicen, como, no, este archivo no sirve, no, lo uso una vez y después lo hago, lo borro, es solamente para consultar. ¿Por qué no estandarizas eso, lo dejas como un template y lo copias y pegas? No andas empezando de cero, recortando cosas, te quedan cosas viejas. Como, ok, esto lo usé tres veces seguidas, este mail me llegó tres veces seguidas, tiene que tener un lugar. Hay que darle un lugar a las cosas. Eh, y las cinco S le da mucha
1: forma a eso, mínimo y básico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, me parece súper claro, digamos, para poder encontrar una vuelta a todo esto. Y como vos decías, digamos, o sea, uno a veces llega a, a la posibilidad de trabajar, ya sea con un emprendedor con una empresa, porque creo que las problemáticas son sumamente comunes eh, y te plantean esto, digamos, ¿no? desarrollar un modelo de negocios, armar algo. Y lo primero que proponemos es trabajar con un canvas. ¿no? El canvas, tableros, eh, bienes model canvas conocido, link Canvas, más orientado el a lienzo. la met- metodología de línea startup, el famoso lienzo. El link Canvas, que es el que más me gusta utilizar en principio para las ideas que son más disruptivas. O sea, un mismo del Canvas lo utilizaría más cuando hay un proyecto que ya está en marcha que lo tengo que es visualizar lo que ya sé, digamos. Pero un, un, Lean Start, un Lean Canvas pensando más en un proyecto nuevo que es una hoja, básicamente una hoja en blanco, en la cual la tengo que nutrir de toda la información que tengo y un poco esto que vos decías, ordenar previamente la información y tener, saber dónde está la información. Eh, yo creo que el link Canvas, digamos que para quien quiera chusmear y, y buscar un poquito más, eh, está desarrollado por Ash Mauría. Ah, tiene un libro que se llama Ren Lean, que está muy bueno, que lo explica, además, eh, su impre- interpretación o cómo él implementó el link Startup en su propio emprendimiento. Entonces, es un libro bastante práctico porque cada capítulo es algo que él fue haciendo con, su, con la metodología para su proyecto, eh, cómo hacía las entrevistas, cómo hacía los MVPs, qué cosas le salían bien, qué cosas no, cómo volvía a reinventarlo. Y el Lean Canvas básicamente es el mismo del Canvas adaptado a poder llevar una documentación, sistematizar, digamos, un poco lo que estabas comentando vos, el proceso que él hacía con esta metodología. Eh, para poder sacarle provecho al Lean Canvas, creo que lo fundamental Además de tener la información ordenada, es tener bien claro que tenemos que empezar a olvidarnos de nosotros mismos y pensar primero en el cliente. Entonces, el Link Canvas, el módulo uno, el bloque uno de los nueve que tiene, es el cliente. ¿sí? Pensar claramente quién es el segmento del cliente, a quién vas a querer trabajar, a quién le vas a querer brindar una solución o para quién vas a estar buscando resolver necesidades. Y esa búsqueda, digamos, ya lleva un esfuerzo terrible porque logra plantear en qué. El cliente o quién yo creo que puede ser mi cliente no está tan claro, digamos. O sea, no es tan obvio. Eh, o si no
0: vendiste es... nada, seguramente no, no sé, tu mamá y tus hermanos no, no te dicen te, que sí. Vos decís, claro, esto se va está, a revender. No, eh, mi mamá y mi hermano me dicen que sí.
1: Eso da ir a no, claro. también Totalmente. It, no. eh, pero, digamos, o sea, ahí cuando uno empieza a entender un poco el cliente se da cuenta que, por ejemplo, existen roles de clientes. ¿no? O sea, yo tengo el, el rol del cliente que va a ser el comprador, que puede ser distinto al rol del cliente usuario. Entonces, no sé, si pensás el ejemplo típico de ropa para bebés,
0: uh-huh.
1: ¿sí? El usuario no es el modo de compra. No, Claro, Claramente. Y ahí también un rol de usuario decisor, influenciador, que pueden ser los abuelos, los parientes, los tíos, ¿sí? Y para todos ellos, tienes que pensar tu solución. ¿Está bien? Entonces, esto te implica empezar a darle visibilidad a para quién estás pensando las cosas. Y a cada uno de estos roles, el paso 2 es pensar qué necesidad de problemas vas a resolver. Desde el bebé, siguiendo el ejemplo de, la, de la ropa para bebés, los padres que obviamente van a tener la decisión de compra y este segmento de influenciadores. Entonces, todos esos desafíos implican un montón de esfuerzos de ordenar información, de ordenar ideas. Y son herramientas que trabajan en forma visual, colaborativa, porque obviamente el aporte, los famosos brainstormings que se hacen, es lo que aporta calidad a todo este tipo de cosas. Y lo que en definitiva uno termina teniendo, cuando va completando todas las áreas del link Canvas, una vez que hizo estos dos, te plantea la solución, la propuesta de valor, modelo de ingresos, de de costos, eh, son nueve hipótesis. Digamos, ¿sí? Nada de lo que pusimos ahí al final es cierto, uh-huh. es lo que nosotros creemos que es cierto de este proyecto.
0: Lo importante para el que quizá nunca vio un canvas es pasar en un papel todo lo que tenemos la ilusión de hacer, pero pensar en todo lo que tiene una empresa, todos los recursos que te va a llevar, la información, cuánto voy a vender, cuántas horas de mi vida va a requerir. O sea, pasar en limpio, eso, es exprimirte la cabeza y mucho más de lo que no te imaginabas y eso, quizás poner teorías y después validar o cambiar, pero el que quiere empezar un emprendimiento y dice, no, bueno, pero no no me hace falta, yo ya lo tengo claro, es un desafío y el canvas a veces quizás se puede hacer 15 veces y si te lo corrigen personas objetivas, te vas a dar cuenta que muchas cosas pueden cambiar, eh, y hay que estar también preparado para eso, porque al final es para el cliente o para que tu negocio sea sostenible. No te digo que te llegue de plata, pero por lo menos que sea sostenible.
1: Es, a ver, es, es, por lo que vos decías, son herramientas para muchas cosas. Una, para darte cuenta de todo lo que no sabes básicamente. Porque cuando, todo empezás a completar, claro, todo lo, cuando empezás a completar, acá no tengo ni idea qué pongo, acá no sé qué es, no sé cuáles son los costos no sé tal cosa. Eso es lo primero que te da. La segunda es una herramienta de toma de decisiones, porque como decís vos, yo puedo hacer 15 versiones diferentes del Canvas una con un segmento de cliente, otra con otra, otro con un problema, otro con otro y puedo comparar. Tengo una herramienta estandarizada de comparar diferentes modelos de negocios. Lo que permite es que yo elija cuál modelo de negocio me gusta más, el que es más rentable, el que apunta al cliente que me gusta más, el que resuelve el problema más interesante. Y lo otro que tiene es que los otros 14 canvas que no usás son tu base de conocimiento para si el primero no funcionó, ¿por dónde seguís? Sí. ¿Está bien? O sea, tenés el, un montón de alternativas que fuiste evaluando y que fuiste decidiendo. Y otra cosa, solo para terminar, digamos, importante, es que como este link canvas, primero, digamos, está lleno de hipótesis y nada de lo que ponemos ahí cierto, el refinamiento que se va dando de ese link canvas a partir de experimentar, validar y demás, va a ser que cada vez que yo tome la próxima decisión sobre ese mismo link canvas, va a estar basada no ya en mi opinión, sino en lo que aprendí del cliente. ¿Está bien? Entonces ya el filtro tiene un valor diferente al que tenía al principio, digamos. Porque era antes de lo que yo me imaginaba. Ahora es lo que me dijo el cliente que se puede hacer o que no. Y ahí es donde se empiezan a ver los cambios.
0: Muy bien. Muy bien. Bueno, sí, emprendedores de cero, desafío, link Canvas. hagan su Canvas no se mientan a sí mismos. Y es más, hasta te diría, yo en su momento lo hice en 2017, sí. después lo hice algo en 2018. Y cada vez que lo hago dije, che, esto me lo comí la vez anterior. Uh-huh. Es como, te, te das Pero, cuenta sí. que muchas veces sin querer queriendo, es algo totalmente inconsciente, es tu emprendimiento, es tu bebé, es tu idea rosadita que vos decís, no, ¿cómo, cómo va a haber Bien. algo malo en todo esto? Pero, bueno, es
1: sí. para. Sí, totalmente, vamos. Eh, bueno, ahí para el que quiera aprovechar y demás, eh, en la página de Vixen está para descargar el Link Canvas en español, que es algo, algo importante porque hay un montón de material en inglés. Y, además, está también en el blog, el paso a paso explicado de cómo utilizar, cómo se completa cada, cada una de las áreas. Hay un ejemplo hecho, no me acuerdo si es el de Uber o el de LinkedIn, están ahí ejemplificados, así que algo que sea fácil de entender para todo el mundo, por para animarse a hacer el primer link Canvas y chocarse con la realidad.
0: Aunque sea una prueba, es mejor pasarlo un papel antes de mover un pelo de algo que quizá no sabes qué va a pasar. O sea, hacerlo en un papel.
1: Sí, todo, toda la vida, digamos. O sea, hacerlo, digamos. Eh, eh, en, ese, en ese proceso, digamos, y si lo haces en equipo, si tenés equipo, digamos, creo que es mucho mejor, sí. porque además lo que otro logra es que todos nos de acuerdo con cuál era nuestro proyecto, porque si no es la visión de que cada uno entendió del proyecto a dónde íbamos. Eso también lo que hace es que te vamos a discutir todos, es el mismo proyecto, porque todos vamos a trabajar sobre el mismo link. Imagínate si te
0: dieran una charla de inducción en las empresas el primer día mostrándote, mostrándote, mostrándote cómo es el campus de ellos. Llegaremos. Sí. Lo proponemos. Ojalá,
1: ojalá, ojalá que, que se animen, digamos, a, a poder mostrarlo de esa manera. Igual, el primer los primeros desafíos serían que se animen a hacerlo ellos mismos, digamos, ¿no? Porque, sí, sí, digamos, sí. sí. creo sí. que ni siquiera lo pensaría en la inducción. Creo que si lo haces en una empresa donde ya hay gente trabajando hace 20 años, y lo pones a hacer el in creo que ninguno hace el mismo en campas Sí, y eso es más complicado. Y, es, y eso también sí. explica muchas dificultades que resisten las empresas. Sí, de reunión
0: a veces ni sí. siquiera la gente se pone de acuerdo, ¿no? Sí. Totalmente. Bien, bueno, y para esto, eh, para armar este Lean Canvas, dijimos que necesitamos eh, ordenarnos primero con las cinco veces. Y cuando ya ordenamos, lo trasplazamos al papel, una de las herramientas recomendables del Lean Manufacturing es Kanban. Que Kanban, hace dos años diría que estuvo bastante de moda en sí, su sí. momento, o sigue, sigue, sí. on, sigue on fire. Eh, para hacer un ejemplo muy gráfico de cómo funciona el, el Kanban, para que cualquier persona lo entienda, es el ejemplo del bidón de agua. Entonces, o sea, el tipo de bidón de aguas no te deja un bidón nuevo si vos no le das el bidón vacío. Yes, el sí, lo que 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 y es, el solero trabaja de la misma manera y no hay tutilla con ¿Sí? eso. Entonces, para entender cómo es ese concepto y cómo se tiene que llevar a la hora de trabajos, mucha gente que es muy visual usa esos como planes, sí, planillas sí. o, o proyectos, Tiene sí, las columnitas. Donde tiene un gantt. ¿Sí? Un, un diagrama de Gantt donde uno va viendo el proceso. Eso. Cuando el comercial ejecuta Eso. la venta, el administrativo emite la factura, logística recibe una notificación, etcétera, y todos esos pasos. Eh, y es importante revisar nuestro proceso para ver cómo es ese diagrama de Gantt, cómo funciona, quién es, qué personas trabajan a la par, y ahí también detectar cuellos de botellas. Bueno, ejemplo, en Logística, si la terciarizás, Sabes que podés llegar a tener un problema ahí y te empezás a atajar ante problemas, como en las uniones entre una persona y otra, si llega la información bien, si llega la información cómoda, eh, si qué proceso tienen que hacer uno con el otro. Ejemplo, una persona puede trabajar en un hoja de Google, pero el contador te pide que lo mandes en Excel. Entonces, el contador está haciendo un doble trabajo por ende, no está alineado con la empresa. Por más que sea una empresa tercerizada, tendría que alinearse con la empresa que trabaja. Así que ahí pondría un ejemplo claro eh, de cómo va el Kanban y cómo esto engancha también con el
1: producto mismo viable ¿eh? Sí, totalmente. Igual, bueno, solo para aclarar, ¿no? Cuando decimos Kanban sí. es con K y B larga, y el Ajá. otro sea canvas y A con C y B corta. ¿sí? Bien, bien, bien. Vale, claro. porque he visto así como... Cruzadas, Cruzadas o nuevas palabras inventadas. Ah. Eh, entonces está bueno, digamos, separar más que nada para googlear, digamos, ¿no? si querés googlear uno o el otro, que no, no te salgan diferentes cosas.
0: Canvas con C sí. y corta y el otro Kanban, sí. que es el sí, sistema sí. de tarjetas o de bidón de, 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 de agua, que es con K y con Blanc.
1: Exactamente. Bien. Fundamentalmente. Bueno, cuando Bien. hablábamos esto de hacíamos el, el link canvas y teníamos las hipótesis ahí definidas, lo que teníamos que hacer es pensar cómo salía a validar esas hipótesis. Y ahí es cuando se abre todo un camino que tiene que ver con la experimentación, el desarrollo de los productos míos viables o MVP eh, en inglés, que lo que busca es desarrollar lo mínimo indispensable que necesito para mostrarle valor a mi cliente o potencial usuario y principalmente capturar valor de ese cliente o usuario. Es decir, recibir feedback. Digamos, recibir un feedback valioso que me permita entender si lo que yo quería hacer, voy bien o mal. ¿Está bien? Entonces, a mí, digamos, el ciclo, digamos, del e-startup de, de, de que explica el Price que tiene estas tres vueltas ahí, que va iterando más, me parece válido e interesante, pero a mí me gusta como pensarlo siempre al revés. Y el, el pensarlo al revés tiene que ver con decir, ¿qué es lo que yo quiero aprender? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué información necesito obtener de mi cliente para aprender y despejar esa hipótesis? Y después pensar qué experimento tengo que construir para que me dé esos datos. Okay, ¿Está bien? Bien. O sea, porque si no, uno muchas veces lo que hace es construir un MVP sin saber para qué lo está haciendo. Ok. ¿Está bien? O sea, construye. Fantástico. Le puse cuatro pantallas, dos botones, ¿y para qué? No sé, porque es lo mínimo que pude hacer. Pero no, no me responde ninguna, ninguna duda que yo tenía. Entonces, para mí, la vuelta para pensarlo, un MVP, tiene que ver con esto. Y MVPs se pueden hacer un montón, digamos. Eh, yo puedo, digamos, ir por el lado de la tecnología y decir, bueno, hago una pantalla, una landing, un un producto, digamos, que muestre funcionalidades mías. Ah, mío. ¿puedo Pero, contar un caso personal con sí, eso? Sí, por supuesto.
0: Mi página web. recién bueno. o sea, ¿Sí? ahí caí. Eh, primero que yo trabajé 10 años bajo independencia dependencia y en un momento estuve ¿Sí? de viaje y cuando volví dije, yo voy a emprender en Argentina.
1: ¿Sí?
0: Ponele, así, bueno. así, sin saber <risa> nada, sin que nadie me haya dicho nada. Era como, ah, sí, hago una factura de monotributo, ¿Cuánto? ah. Bueno, arranqué desde ¿Sí? ese punto, el de cero. ¿Sí? Y yo quería tener... Primero me tuvieron que decir de qué tenía que tener una web. Y yo era, pero si ya tengo mi currículum. eh, No, no, necesitas tener una web de la empresa que hable de tus productos y tus servicios. Ah, bueno, ok. Ya voy descubriendo que quiere hacer eso. Cuando tenía que hacer una web, quizás no tenía el presupuesto para hacerlo... Y hay una herramienta gratis que se llama Google Sites, sí. que todo el mundo sí. la tiene dentro, dentro del Google Drive. Sí. Y es una herramienta que se crea como un archivo, sí. pero después se ve como una página web. Mi primera página web fue por mi arroba, sí. mi Gmail, que es gratis, sí. eh, un site sí. que es gratis. Eh, y decía sitesgooglecom barra metodogreen, barra inicio. Sí. Y yo lo podía compartir. Y ese fue mi MVP hasta que después me compré el dominio y lo conecté y después le hice otras cosas. Pero eso es empezar a poder decir, sí, ok, si sí, hoy para comunicarnos con nuevas empresas y abrir fronteras tenemos que mandar un link, no será el link más lindo del mundo, pero tenés un link.
1: Sí, igual, bueno, y eh, después con Bindri lo podemos enmascarar un poquito y hacemos no más lindo. Más lindo. Sí, Además, también hay más métricas de eso. eso. Puede tener un montón de información.
0: Eh, pero ahí es donde, bueno, esto de no tengo una sí. web, tengo que contratar a un desarrollador, no sé nada. Eh, hay un montón de herramientas. Wix tiene su versión, versión gratis. WordPress tiene su versión gratis. Un montón de herramientas. Y tienen sí. plantillas que sí. encima te ayudan un montón. Lo más difícil de hacer una web es saber qué le querés decir a tu cliente. Y cuando web? ni siquiera conoces a tu cliente, no sabes cómo escribirle. Solamente te estás sí. escribiendo a vos mismo.
1: Exacto. Y también lo digo por experiencia. Sí. <risa> no, y yo creo que, digamos, o sea, es súper válido lo que vos decís como, como ejemplo, pero o sea, si ni siquiera de, estás seguro si querés hacer una web o si ni siquiera sabés a quién le vas a mandar el link, puedes claro. empezar. Tu, tu MVP puede ser un PowerPoint. Uh-huh. ¿sí? Un sí, PowerPoint sí. explicando paso a paso cómo es tu producto, cómo va a ser tu servicio. ¿No querés hacer un, un PowerPoint? Un folleto. Un, dos,
0: es, un, un, board, un, un Word, un digamos, un
1: folleto más ordenado que lo imprimís más o menos bonito. O sea, yo siempre cuento el mismo ejemplo. Digamos. Si yo tuviese que hacer no sé, una guardería en Puerto Madero, ¿está bien? Eh, si tengo que invertir para ver si a alguien le interesa una guardería en Puerto Madero, es como mucha plata. Uh-huh. Ahora, si yo armo un folleto bonito, digamos, ¿sí? le pago hasta un diseñador para que me haga el folleto. Lo mando a la gráfica y lo imprimo en lindo papel, linda calidad. Y simplemente voy a Puerto Madero a buscar gente que sale a las oficinas, a contarles la idea, mostrarles el folleto y pedirles que me validen, digamos, un poco ese concepto. El costo de hacer eso versus haber comprado un terreno y construir en Puerto Madero no existe, ¿está bien? O sea, es infinito, infinito mínimo, digamos, lo, lo que vas a desperdiciar de esfuerzo y tiempo. Digamos. Entonces, te permite ese proceso de experimentación de construir estos pequeños MVP, validar y aprender mucho más rápido, mucho más económico y darte cuenta que volvés a tu link y me decís, no, me dijeron que, no sé, nos guardé en Puerto Madero, no, nadie quisiera ni en casualidad, digamos. ¿Sí? sí no, Listo. O sea, mi gasto fue, no sé, 200, 500 pesos que le pagué a un diseñador, 200 copias que hice, no sé, de un folleto y nada más. ¿Está bien? Entonces, creo que para mí el concepto fundamental de, del MVP y de experimentar va mucho por ese lado, ¿sí? Por poder tener la posibilidad de mostrar lo más rápidamente posible qué es lo que quiero hacer y recibir feedback principalmente del cliente. Porque... A ver, vos decías esto de estar enamorado de tu idea ¿no? y estar súper convencido que es la mejor idea del mundo y lo mejor que te puedo pasar y que le va a pasar a todos los demás y todos van a pensar lo mismo. Pero hasta que no lo pones a prueba es solamente tu opinión.
0: Bueno, otra que diría que escucho de muchos emprendedores. No, mentira. Los que todavía no emprendieron, sí. quizás están bajo la de dependencia y si quieren ir, es que no quieren contar su idea.
1: Ah, y es buena, como, esa. no,
0: tengo un proyecto, <risa> voy a diseñar sí, no. una app que no te puedo decir es que, para eh. qué es y es como, no, por favor. Háblenlo, se puede, o sea, hay gente que vende teniendo nada en la mano, bueno, si estamos hablando de un MVP, hablar también es con lo que uno tiene en la mano. Eh, y esto de robarme la idea y no sé qué, acá el problema es quién acciona, ¿sí? Realmente, si vos no accionás, sí, alguien te va a robar la idea, pero porque simplemente porque algún, a otra persona en otro lugar del mundo se le va a ocurrir la misma idea, no porque... Eh, no porque sea única. Es, al Totalmente. otro lado del mundo, en la sí. misma época, al mismo día, se le puede ocurrir a otra persona sin necesidad
1: de haberte robado. Yo me diría más. Yo diría que tu idea ya se le ocurrió a 20 personas más. Claro, sí. O sea, no es que fuiste el primero sí. que se le ocurrió la idea. Lo que puede tener único tu idea es cómo lo querés resolver. Claro. O qué es lo que vos tenés como diferencial
0: para resolverlo.
1: Claro. Pero eso nadie te lo va a robar. Nadie. Eso no te, nadie te lo va a copiar. Y yo siempre digo lo mismo. Si tu idea es tan fácil de copiar que si me la contás, cualquiera la puede hacer, la verdad que no vale la pena que la hagas. Porque la verdad ya le intentaron 800 personas y no funcionó. O alguien no
0: la pegó. Sí. O Julia, capaz eh, que lo encontraste no Además,
1: la posibilidad de contar tu idea te da. Primero la recibir feedback, recibir contactos, conseguir sí. referencias, buscar, hacer un estudio de mercado súper barato. de
0: tu círculo sí. de gente conocida de los es últimos 10 años. Sí. Tiene que ser gente nueva, bueno. gente uh-huh. que... No se preocupe en por si te vas a quedar sin empleo fijo Pero. o no, sino que se preocupe en la calidad de lo que realmente vas a dar o que Exacto. quieres hacer. Eh, y es muy difícil que la gente alrededor de nuestra sea subjetivo uh-huh. o nos pueden tratar de locos y así. ¿Sí? Entonces, acá ya nos dijeron locos y por eso les decimos, salgan de lo, del mundo normal y abranse uh-huh. a conocer gente nueva. Hay muchos eventos de emprendimiento. Vos organizás muchos. Sí. Nosotros nos Exacto. hemos visto en otros. Montón. Es como, eh, nada, eso, abrirse y por lo menos online. Online también hay eventos de
1: emprendimiento. Exactamente. ¿sí? mira justo a, ayer estuve en una charla y hablaban de la definición de lo que es suerte.
0: Ajá. Uh-huh. ¿Sí?
1: Y, y el concepto... ¿Hay ¿lo, lo, voy... sí. ¿Lo dijeron? No, 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 no voy a por las siglas, pero, digamos, no voy a poder contar el, el, el concepto exacto porque no me lo voy a acordar, okay. pero, digamos, básicamente el concepto de suerte tiene que ver con intentar la mayor cantidad de veces posibles algo y tratar de hacerlo en ámbitos totalmente diferentes. Entonces, yo puedo tener suerte o puedo estar conociendo un montón de personas diferentes, diferentes ámbitos, aprendiendo todo el tiempo, compartiendo ideas y en realidad está incrementando la probabilidad de que las cosas funcionen como quieran. Entonces, ¿qué tanto es suerte y qué tanto es una toma de decisiones consciente de incrementar esa posibilidad de éxito?
0: Sí, eso también involucraría sí. desde el lado de las redes. Participar, sí. hablar con gente, eh, no seguir cual fantasma, uh-huh. eh, o no pedir que te sigan y después no publicar claro. nada. Eh, hay unas siglas que me encanta uh. a mí. Es más, yo siempre estaba como la palabra suerte, azar, sí, suerte, claro. son diferentes cosas. Y surgió una tercera que es, como siglas, saber utilizar tus Muy recursos bien, ¿no? eficientemente sí. para tener... No, lo estoy diciendo. ¿Para qué lo escribo? ¿Para qué lo escribo? Saber utilizar... No, no, su... Esto lo tendría que haber preparado, pero se me ocurrió recién. Sí.
1: Muy bien. ¿Cómo
0: pero la...
1: sí. sí Piense. Pero, a ver, creo que, digamos, es la oportunidad esa que, que uno tiene, digamos, de, de poder hacer las cosas. Utilizar estar...
0: tus recursos... Para tener éxito. Es, la última. Muy bien, palabra, la de éxito. Éxito era la palabra. Exactamente.
1: Sí. La más es especial, verdad. ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo, que, digamos, ese concepto de, de volviendo al tema este de tener un miedo que te roben la idea, además, creo que es el primer motivo por el cual no deberías emprender. O sea, si, si no te sí. sentís seguro de contar tu idea, si tenés tantas dudas, no es tu momento todavía de emprender. Tenés que seguir experimentando, conociendo, aprendiendo. Aprendiendo de vos mismo, digamos. Sí, o sea para desarrollar una habilidad que te permita después el día de mañana emprender. Digamos. Y hay un montón de lugares donde uno puede aportar creatividad, capacidad y demás, sin tener que ser emprendedor. Así que tampoco es que si no sos emprendedor todo esto no te sirve, digamos. Por el contrario, lo puedes aplicar en tu día a día, en tu empresa, en tu vida personal. Digamos, ¿sí? eh, para mí hay un valor sumamente grande ahí y creo que ahí podríamos pasar si querés a, al último concepto más importante que tiene que ver con esto, que es el del aprendizaje. ¿no? Uh-huh. Y la mejora continua. Eh, creo que si algo también trae estas metodologías de startup del emprendedor y de las startups es la capacidad de aceptar el fracaso, la, la capacidad de aceptar el que te digan que no, uh-huh. eh, ese.
0: A no eh, todo el mundo es, le vas a vender.
1: A, a todo el mundo no, a todo el mundo no le va a gustar. Esa capacidad de tener alta resiliencia, digamos, para poder salir adelante. Entonces, ese aprendizaje continuo, desde el punto de vista del de Startup, uno lo plantea muchas veces en este momento de experimentar, yo voy, pruebo, y en realidad, si soy súper sincero, no voy a, a validar mis hipótesis, sino voy a lograr o voy a tratar de buscar que me invaliden. Sí, voy a tratar de que mis usuarios, mi, mis clientes me digan todo lo que no va a funcionar de lo que yo les quiero proponer. Bien. ¿Está bien? Voy a, los voy a poner, si querés, como que sea mi abogado del diablo, digamos, y me digan todo lo que está mal. ¿Está bien? Porque cuanto yo más rápido depure todo lo malo que tenga mi modelo de negocio, más rápido voy a encontrar un modelo de negocio que funcione. Entonces, como me van a decir mil veces que no y me van a decir un montón de cosas que no van a funcionar, que no son necesarias, que no las pagarían o que ya existen, como pasa mil veces, esa capacidad de aprendizaje tiene que ver con asimilar las lecciones aprendidas de qué cosas me dijeron que no. Porque en el 90% de los casos, cada vez que alguien me dice algo que no, me está dando un sí para otro lado. ¿Está bien? Me está diciendo, no, este problema no es importante, pero yo tengo este otro problema. No, yo no soy tu cliente, pero, no sé, mi primo que tiene una empresa de tal característica, le vendría bien. O sea, siempre me está dando una pista. Y para que eso realmente lo pueda capitalizar y le pueda sacar provecho en desarrollo de mi proyecto, lo que tengo que tener es tiempo para aprender lecciones, digamos. Tener ese tiempo de reflexión, de introspección en el equipo, personalmente, para analizar qué es todo lo que pasó, qué hice, qué funcionó, qué no y qué voy a hacer diciendo la próxima vez. Bien. ¿Está bien? O sea, cómo voy a hacer un experimento diferente, a quién voy a de manera distinta. O sea, muchas veces eh, uno aprende más de cosas que no tenía pensado aprender que lo que realmente se planificó aprender. Entonces, por ejemplo, un aprendizaje que muchas veces sucede es, ¿dónde tengo que entrevistar a la gente? O sea, yo lo fui a buscar a tal lugar y no, ese no era el momento ni el lugar. Digamos. Me di cuenta que era mejor, no sé, en la plaza el domingo. ¿Está bien? Bueno, ya aprendí algo. ¿Está bien? Ahora, si soy necio y me niego a aprender... Y la próxima voy otra vez, o sea, a la parada del colectivo, como te tocan mil gente que están todos corriendo y te dicen, ¿tenés un minuto? No, no tengo. Si estoy corriendo, se me va el colectivo, digamos, claramente. Y si insistís ahí, claramente no estás aprendiendo. Vamos. Entonces, creo que ahí da mucho la vuelta de, de aprendizaje continuo.
0: ¿Interesas con las entrevistas? de problemas más de uno es como, el lado es difícil, pero es práctica también. Y a la vez es un gran, una gran práctica para ventas, para saber qué tenés que decir y qué no. Eh, así que, si tenés un producto que todavía ni siquiera sabes cómo lo vas a vender, las entrevistas de problema te van a dar el pitch para después poder salir a vender. Eh, y la herramienta desde el manufacturing sería Kaizen, que uh-huh. también es una palabra en japonés, que significa mejora continua. Eh, y ahí es donde se mete mucho en un tema de indicadores. Y eh, hay un tema con los indicadores que es, uno puede tener un gráfico, pero si no hay un plan de acción para eso, eh, nada, es un gráfico que va a pasar lo que diga el gráfico que después va a pasar y los datos que le carguen y punto, no va a cambiar en nada lo que, o sea, si uno realmente no pone acciones frente a esos datos o no toma decisiones diferentes frente a esos datos, la mejora continua no existe. Vos puedes llegar al punto de lograr medir todo y ahí hablo desde el lado de un emprendedor, hablo de eh, la planilla de ventas, la planilla de gastos, la planilla de costos fijos, tenerlo claro, qué inversiones hemos hecho, cuántas horas de trabajo dedicamos, tenerlo medio en el calendar, en una planilla, sí. en una herramienta de traqueo, en donde sea. Otra herramienta, eh, Trello, Asana, sí, claro. o todas esas herramientas que sirven para eh, organizar sí, claro. tareas, sentarse a hacer 5S cada tanto dentro de esas herramientas y aprender de lo que pasó y estandarizar de lo que pasó, podrías tener un año totalmente predecible. Y saber tus fechas de vencimiento, ordenando Trello, ordenando proyectos que has hecho en Trello, que casi siempre quedan en la historia, muertos eh, y nada más. Y quizás empieza un proyecto igual o se copia igual como está eh, y no hace ninguna mejora uh-huh. o eh, empiezan desde cero. O sea. es como, hay que encontrar un punto medio y ahí yo le sumaría un Gleam uh-huh. eh, que GLIN en sí, desde mi lado, desde el método GLIN, que significa recoger la siembra, hacer 5S, cinco 5S cinco es una metodología para hacer ordenamiento con un método, ¿sí? GLIN ya entra más desde el lado de qué bloqueos mentales o grupales tenés en el equipo para poder amigarte mejor con la tecnología y utilizarla mejor. La gente quizá del equipo sabe usar Trello, lo básico e indispensable pero nadie se hace cargo del proyecto y lo estandariza y lo lidera y lo baja a tierra y aprende nadie es como claro. yo hice mi tarjeta y punto y esto se terminó acá eh, y ahí es donde entra este factor de pensar en la mejora continua pensar en el orden y capitalizar esos conocimientos y ahí sería el plantita recoger Métrica. la siembra eh, bueno nada, ese lado kaizen para todos
1: sí ahí con vos nombrabas la de, de las métricas Acá hay un concepto que muchas veces se usa, que es el de métricas accionables, que es el, lo contrapuesto a las vanity metrics o las métricas vanidosas, digamos. Y cuando hablamos de métricas vanidosas son el famoso, cuántos likes me dieron, ah, ¿sí? cuántos bueno. me gusta, digamos, ¿sí? cuántos usuarios tengo, cuántos suscriptores tengo, digamos, ¿sí? eh, que son todas métricas que no te sirven para ustedes de nada, digamos. ¿sí? O sea, si yo quiero buscar es pensar, yo tomo decisiones en mi día a día, ¿Tengo métricas para tomar decisiones? No, me faltan métricas. Tengo métricas que estoy siguiendo y no hago nada con esas métricas, me sobran esas métricas. Uh-huh. ¿Está bien? O sea, es pensar todo el tiempo qué es lo que me estás haciendo falta para agregar métricas o descartar métricas que no me aporta valor. O sea, yo te puedo decir, digamos, tengo dos millones de suscriptores en Instagram. Y Ahora, por
0: Instagram, no. No, de pero, pero de todas maneras
1: que, que vendas por Instagram. Ahora, ¿cuántos usuarios tenés activos en Instagram? Digamos, ¿Está bien? Porque eso es lo que aporta valor. O sea, que vos tengas 2 millones y nadie entró nunca más a tu perfil, no tenés nada, digamos. Lo mismo que tengas en Facebook o cualquier otra red. ¿no? Sí, la foto del o sea, huevo. La... la foto del sí, huevo que esa de sí, Instagram, que se hizo tan
0: famosa. Sí, 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 bueno, nada, por sí, moda, no pero nadie lo volvió a no ver ese huevo.
1: Totalmente, ¿entendés? Entonces, es cuántos usuarios activos hay, cuántas interacciones tenés con esos con usuarios, cuántas respuestas tenés. O sea, y después de todas esas respuestas, ¿cuántos terminan contactándome para consultarme por un producto? Y de esos que me consultan, ¿cuántos. Terminan recibiendo información y de esos cuántos me terminan comprando y cuántos de esos pues, me vuelven a, re- a comprar o cuántos de esos me vuelven a recomendar a otro. ¿Está bien? Y
0: el embudo se hizo de así, sí, y se exactamente.
1: hizo así. Exactamente, porque en realidad lo que monetizás es lo que está abajo, uh-huh. no los dos millones que tenían suscriptores en Instagram. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que pensar cuando hablamos de, de métricas accionables eh, y obviamente que esas métricas, de vuelta adentro, otra vez es un proceso continuo. O sea, las métricas sirven hoy y en un mes las tengo que volver a revisar porque van cambiando y las necesidades cambian y puedo tener otros canales de venta, puedo tener otras formas de vender y demás. Y lo que antes me servía, ahora ya no es útil y me está faltando una métrica más. Muy bien, muy bien,
0: muy bien, muy bien. Entonces,
1: yo, yo creo, digamos, para ir también dándole un cierre y ya estamos casi en la hora, digamos, así que vamos como ni que lo hicimos cronometrado porque fluye, digamos, excelentemente bien. Pero, digamos, si por lo menos por, por mi lado te dice, que tomar como un, un pequeño resumen y demás. Creo que eh, la oportunidad de aplicar metodologías ágiles en general a todo el mundo lo debería movilizar, a por lo menos ser suficientemente curioso para decir qué de esto me puede servir, eh, animarse a hacer un curso, a capacitarse, a investigar, a googlear, eh, a ir a una charla, a ir a un meetup, lo que sea, por lo menos para decir de esto me quedo con este, este, este tema para mí, digamos, y después lo profundizo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, creo que, el concepto de metodología ágil para el desarrollo particularmente de modelos de negocios lo que te permite es ahorrar tiempo y esfuerzo mejorar muchísimo la comunicación porque trabajas con herramientas colaborativas visuales, entonces el equipo automáticamente mejora su productividad básicamente porque se hablan, básicamente porque están de acuerdo en ir para todos el mismo lado y saben cuál es ese lado el que va que están yendo eh, y finalmente esta cuestión del de aprendizaje continuo de experimentar, de animarse a equivocarse aceptar el fracaso como parte de de un proceso de aprendizaje y de descubrimiento que te permite el día de mañana ser más capaz, básicamente, digamos, ¿sí? y el éxito está en hacerlo una y otra vez y otra vez y otra vez hasta que funcione.
0: Hay una herramienta de Link que se llama Pocayoque, otro día la a desarrollar, <risa> pero es para evitar errores. Uh-huh. Es un sistema anti-errores. Si el USB no lo sí. podemos enchufar de otra uh-huh. manera, es otro uh-huh. sistema pocayoque. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hacemos después de que nos equivocamos para que no vuelva a pasar?
1: Bien.
0: Así que ahí dejamos la puerta abierta Bien. para otro video más. Excelente,
1: <risa> buenísimo. Me parece genial. De tu parte, ¿qué, qué, qué, ¿con qué ah, te llevarías, digamos, eh, de. Voy a dejar de todo un regalo. Eso. Ah, bueno. O voy a dejar un regalo.
0: Eh, vos dijiste en la web que tenían para descargarse Materiales. el objetivo del Canvas.
1: Sí, y, y el más. Canvas es sí.
0: Y. Eh, yo les voy a recomendar para que Bien. arranquen con su ordenamiento inicial desde el mundo digital y empiecen a capitalizar sus conocimientos y su información. Y hagan esas grandes categorías que dijimos, comprender, aprender, son las primeras dos etapas Bien. del método. Y en Instagram y en varias de las redes sociales eh, hay un link que se llama el eh, Linktree de mi perfil. Bien. Y adentro, el primer link se llama Desafío, Green de 5 días. Bien. Y en ese desafío les va a llegar una página con unos videos y, además, unos mails para que les muestre cómo hacer eso. Y la idea es que se dediquen un ratito por día, por cinco días, solo por una semana, día laboral, bastante sí. bien. Un día ordenar el mail de una manera rápida que les enseño. Otro día para ordenar el drive y ordenar sus archivos. El tercer día eh, ordenar su barra de favoritos, que es súper importante. Ya van a ver los videos de los ejemplos, todo con videos. Y el cuarto día es cómo ordenar las notas, que hay gente que tiene notas ya sea en papel o en diferentes medios. Y el quinto es cómo mantenerlo en el tiempo. Así que es una como algo de 5S, algo de Kaizen, algo de Gleam en el desafío de 5 días para arrancar la organización digital. Bien. Así que, y bueno, y también hay más videos de recursos en el blog de la web, pero ese este... es el inicio de, de todo para que, para que arranquen a linearse y a hacer unos líneas
1: Excelente, buenísimo. Bueno, a agradecerte nuevamente la posibilidad de, de estar acá, digamos, de poder charlar, sí, intercambiar un montón de ideas. Creo que hay un montón de cosas que, que se pueden aprovechar y sin duda digamos, vamos a hacer algún otro video en otro momento, así que éxitos. ¿sí? Un día
0: cada vez a Totalmente. <risa> bueno, gracias bueno, a todos por gracias. acá, por allá.
1: Nos seguimos ahí en Instagram para los que vean, ahora o que quede después.
0: Vamos por aquí. Acá.